0: Du lytter til Fri Valg med Kristoffer Eriksen, Henrik Jensen og valganalytiker Mads Fuglsang-Hove.
1: Søren Søndergaard, velkommen til vores podcast. Tak. Du er EU-overfører for enhedslisten. Du har siddet syv år i Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Og så er du ganske travlt i øjeblikket, tænker jeg, fordi du skal overbevise danskerne om at stemme nej til folkeafstemningen. I den her podcast, der forsøger vi blandt andet at gå bag om partiernes valgkampagner, øh, forsøger at finde ud af, hvilke budskaber, der bliver spekuleret i, og hvorfor. Og du er jo faktisk en omvandrende kampagne for at stemme ja. I hvert fald, hvis man spørger Janne Jørgensen, som fortalte os, han var nemlig inde og besøge os for nylig. Du vil lige prøve at høre, hvad han sagde.
2: Mm. Vi havde selv en, en debat om øh, Søren Søndergaard, der i Folketinget forstillede et spørgsmål af Anne-Valentina Bertelsen fra SF, øh, om man i mener, at Rusland udgør en trussel mod øh, Europa. Og Søren Søndergaard siger helt generelt, og svarede nej. Og vi var alle sammen sådan, hvad skete der lige der? Og statsministeren, hun, hun tager brillerne af, og hun kigger op, og hun siger, What? Og Hun er virkelig, virkelig chokeret. Vi havde lidt en debat, om vi så skulle bruge det klip aktivt, fordi det var jo sådan set partipolitisk en reklame for en ECF'er, som stiller os med og spørgsmål, og en statsminister, der kommer med en, en, en ret vild reaktion. Så på den måde var det jo ikke sådan en venstre reklame, men vi bliver så enige med os selv om, jamen det kan godt være, at vi så kommer til at reklamere for en ECF og en socialdemokrat, men når de siger noget fornuftigt, og når de bakker op om, at vi skal deltage i det europæiske samarbejde om forsvarspolitik, så er det fint at vi så også spreder det budskab hvad vi så gjorde.
1: Ja, Søren Søndergaard, du formåede simpelthen med dit svar her fra Folketingets talerstol, at forbrødre Socialdemokratiet og Venstre, du fik Venstre til at markedsføre statsministeren. Det, det er da lidt af en præstation i sig selv.
3: Ej, der skal ikke meget til. Altså, de er, de er dybest set enige. Jeg er heldigvis enig med Forsvarets efterretningstjeneste, som jo lige efter slog fast, der eksisterer ikke Øh, aktuelt en militær trussel mod Danmark. Og det var det, diskussionen handlede om. Men det er jo sådan set et meget godt eksempel på, hvordan politik fjernes fra indhold og bliver et spørgsmål om spænd eller enkle bemærkninger. Fordi hvis når man nu tog det, jeg sagde umiddelbart efter, altså, så, så, så kom der jo en forklaring. Men det er ikke interessant. Øh, øh, men når jeg bliver spurgt, udgør øh, Rusland... Uh, aktuelt en trussel mod det, jeg forstår som hele Europa militært, så er svaret generelt nej. Så, godt, så bliver det så udlagt, som om, at jeg ikke har opdaget, at der er krig i Ukraine, eller, uh, så videre. men det forklarer jeg jo så lige bagefter. Men jeg synes, det er et godt eksempel på, hvordan meget politik i dag er fjernet fra indhold.
1: Giver det anledning til selvrendsagelse, at ja-partierne ligefrem bruger dig i en kampagnevideo?
3: Ja, altså man skal aldrig nogensinde svare på de spørgsmål, der bliver stillet stillet Folketinget. Altså man skal, man skal have en tale med, og så skal man simpelthen begynde at sige, altså på baggrund af at det interessante spørgsmål, skal jeg hermed, og så skal man læse et eller andet op, som absolut ikke har noget med det at gøre. Øh, fordi en, en hver form for øh, diskussion, hvor man sker nogle ting til, selvom man siger, udbygger det i den næste sætning, det kan misbruges. Og det, det, det er da helt klart, det giver da total anledning til selvrettelse. Jeg skal aldrig nogensinde svare klart og kort på spørgsmål længere.
1: <laughs> vi må se, om vi kan få det til alligevel her i, i podcasten i dag. Igen, velkommen til. Det er dejligt, du kunne være her. Og det har jo også været en, en spændende sidste weekend i øh, enhedslisten. I havde øh, årsmøde. Det blev besluttet, i hvert fald hvis man læser overskrifterne, at I skulle have en mere EU-venlig politik, det er jo sådan i enhedslisten, at de store linjer bliver besluttet på jeres årsmøde. Dengang var der flere forslag til en ændret EU-kurs. Vil du afsløre, hvad du selv stemte i, til de her
3: forslag? Jeg stemte ikke. Du stemte ikke? Nej, fordi øh, jeg havde ikke stemmeret. Øh, men øh, jeg havde stillet seks ændringsforslag til det, der blev vedtaget. Og det var mig en stor glæde, at de delegerede sluttede op om alle mine seks ændringsforslag. Så de nu er fuldstændig officiel enhedslistepolitik. Så det er jeg rigtig glad for.
1: Så, så du var glad for udfaldet af EU
3: kursen ja, til Ja, jeg synes, jeg synes, at det var, det var et godt udfald, fordi at vi fik, hvad skal vi sige, bragt vores officielle program. Og det var også. Altså, det må vi også lige lave en parentes om. Ikke? Det der med, at partier har visioner, det er også fuldstændig vanvittigt, ligesom det der med at svare kort på sætninger. Det skal man simpelthen ikke have, fordi der kan altid være en konkret situation, hvor man kan tage partiprogrammet frem og sætte det ned som et svar på en konkret situation og så sige, det her, det er jo helt gagak. Så det har vi jo også lært. Men det vi har gjort nu i hvert fald, det er, at vi har bragt partiprogrammet, eller delprogrammet om EU, i overensstemmelse med det, der har været vores praksis, i, ja, lad os sige, i hvert fald de sidste 5-6 år, ikke? Og hvad er og det de nye? Og ja, det der er det nye, som er vedtaget, øh, det er, vi arbejder ikke i dag for, at Danmark skal melde sig ud af EU.
1: Så hvis man skal koge jeres position, lidt ned nu. Nu ved jeg godt, du startede med at sige, at du har lært af hele episoden på Folketingets talerstol med Rusland, at man skal ikke koge sine budskaber ned <laughs> øh, til, til korte svar. Men hvad er jeres EU-position nu, sådan lidt kort og koncist?
3: Jamen, vores EU-position er, at vi er meget kritiske over for EU's grundlag, men vi har valgt den politik, som situationen er nu, så arbejder vi inden for EU for at forandre EU indenfra. Det er det, vi gør. Og så håber vi selvfølgelig, at det lykkes. Og hvis det lykkes, ja, så er sagen jo sådan set slut. Det, men vi siger også, at der kan komme situationer, øh, hvor at det kan blive nødvendigt at øh, tage en folkeafstemning om EU-medlemskabet.
1: Så I kan ikke lige lukke i bageriet, men I har ikke tænkt, at
3: jeg det? Nej, men det er, jo, altså, det er jo altid et spørgsmål om, for det første, hvad der er alternativerne, og så er det et spørgsmål om, øh, om man kan få opbakning til det, ikke? Øh, og øh, altså, hvis, øh, hvis nu er, man bor i en, øh, en rigtig lille, skumle lejlighed på Nørrebro, og man egentlig drømmer om en stor firværelses op på 6. sal med udsigt over søerne, og det venter. Og man ikke har råd til at få den op på eller den ikke er ledig, så det er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at man så flytter ud af sin lille skumle lejlighed for at bo på gaden, vel? Altså, så, så, så det er jo ikke mere vanskeligt, end som så, at vi er i EU, stort flertal af befolkningen ønsker, at vi skal være i EU, der er ikke aktuelt en situation, hvor vi kan melde os ud fint, så arbejder vi så godt, vi har lært inden for, for EU, for at forbedre det mest muligt. Synes du, det kommer strategisk
1: den her lidt mere EU-positiv kurs i forhold til historiske overbevist vælgerne om mindre EU lige nu?
3: Efter min mening har de to ting ikke intet med hinanden at gøre. Fordi, altså, hvis man først tager, hvad, hvad, hvad befolkningen sådan generelt mener, nu er der en helt særlig situation her omkring, Putins angreb på Ukraine, overfald på Ukraine osv. Men hvis man helt generelt ser den danske befolkningsholdning til EU, så er det, at man er tilfreds med at være på det niveau, vi er nu, og ønsker ikke mere union eller mere EU. Så derfor, altså, det tror jeg hverken betyder fra eller til, sådan set i forhold til det, fordi folk kan godt skældne mellem, ja, jeg vil godt være i EU, som det er, men jeg ønsker ikke, at EU skal udvikle sig til en union, eller skal have en militær gren, eller, eller vi skal have en fælles mønd, eller hvad det nu kan være. Tror du, tror du ikke, der er nogen, der kan sidde derude og tænke, okay, når selv enhedslisten
1: begynder at sige, at vi skal ikke melde os ud af EU, så kan det da ikke være så slemt?
3: Nej. Altså, det, det, Jo, det, det skal jeg jo ikke. Det, det vil jeg sgu... Sidder du tænker
1: sådan? Ja. Det, 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 det er jo derfor, jeg spørger. Altså, jeg faldt mig ind, at, at det måske er en ubelejlig situation, når I nu står og skal overbevise danskerne om, at vi skal i hvert fald ikke have mere EU. Vi skal ikke have... Altså, vi skal ikke miste
3: vores forbehold her. Nej, det, tror jeg, som, det, det tror jeg sådan set er i overensstemmelse med, 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 med breddel af befolkningen. Altså, nu snakker vi ikke om den her folkeafstemning, men sådan helt generelt, at man siger ja til EU, men man vil ikke have mere EU. Altså, så, 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 så der tror jeg ikke, at, 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 at vi har skabt nogle forhindringer. Er det, er det uhensigtsmæssigt at vi øh, midt i en meget, meget, meget kort øh, valgkamp skal bruge tid på at stille ændringsforslag og diskutere... Øh, øh, uenigheder på et årsmøde, både det her og NATO. Ja, altså men der bliver vi jo bare nødt til at sige, at er noget andet end de andre partier. Altså vi, 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 altså vi synes, vi tager alvorligt, at folk medlemmer skal have indflydelse og vi tror, at det er død altså det er farligt for demokratiet, hvis man gør øh, partierne til paradeorganisationer som det er tilfældet i USA. Der skal være et liv, og så må vi altså tage med, at øh, at den her øh, uafstemning, øh, eller den afstemning, vi har haft i enhedslisten, falder sammen med folkeafstemningen. Håkker så med sådan noget. det. Sidste uge,
1: der havde vi den første store partilederrunde på DR, og vi så selvfølgelig med alle sammen. Mads Fuglsanghove, hvad lagde du især mærke til?
4: Jamen, jeg lagde egentlig mærke til, at mange af de ting, vi egentlig snakkede om i sidste uge, vi forventede, der ville udspille sig, var det, der udspillede sig. At Socialdemokratiet, eller Mette Frederiksen, brugte stort set al sin taletid på at snakke om Ukraine, på at snakke om Putin og Rusland, og at det ligesom skabte en ny situation, som man er nødt til at agere efter. Og det er jo i meget tråd med den, den optagt, der har været til den debat, at det har været et forsøg på at skabe en ny fortælling, man har skulle ændre Socialdemokratiets holdning til, til det her spørgsmål, og den her nye situation har været at den platform, de ønsker at stå på til at, til at argumentere for det. Og den anden ting, jeg synes, der var, meget, der var meget interessant, og som vi også snakkede om i sidste uge med Morten Messersmith, det er hele det her spørgsmål om NATO og forholdet mellem EU og NATO. Er EU et supplement til NATO, eller er det en konkurrent til NATO? Og det var en kæmpe diskussion, øh, nok særligt mellem DF og Nye Borgerlige og så ja-partierne. Men det er også noget, hvor man bagefter godt kan sidde lidt, med, sidde lidt uafklaret. Altså, hvad er det rent faktisk for en framing, hvad der virker bedst? Og hvad er det, at vi skal forbinde med det her? Så og det bliver også rigtig spændende at følge senere hen, fordi det, er et, det kommer til at være et meget centralt spørgsmål i det her.
1: Henrik Jensen, du så også partileder Runde. Hvad, hvad hæftede du der ved?
5: Jeg tror, et af de, de spørgsmål, der er måske er sværest at svare på, måske især for jerpartierne i, i den her kampagne, altså hvad betyder en afskaffelse af det her forsvarsforbehold helt konkret øh, for Danmark? Og det synes jeg egentlig, at, at partierne har ret svært ved at svare på. Øh, altså, der var et spørgsmål om, altså bliver Danmark mere sikkert, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet? Og der synes jeg, det stod klart, at, at det er der sådan set enighed om, at det, det gør det nok sådan ikke, ikke men, men vi sender signaler, og nu skal vi i sammenhold, og, og alt det her, ikke? Øhm, og så efter partilederdebatten var, var Søren Pape, de konservative formand ude i Jyllandsposten, og, og sige ret klart, øh, at et, et nej, det får ikke konsekvenser for, for Danmarks sikkerhed. Og jeg synes egentlig, det udstiller ret godt, måske særlig ja-partierne, hvilken
1: opgave de ligesom er, er ude på her. En ting, som øh, vi også alle sammen, lagde mærke til, det var, det var Fri Grønne, der formåede til partilederdebatten, troede tro det, hvem der vil, at gøre Kåre Kvist, det er svært helt perpleks. Det var da de kan fremlægge Fri Grønnes position på det her spørgsmål. Lad os lige prøve at høre det.
3: Og nu vil
4: jeg lade lige kort og skære indtil, inden vi kommer ned til kørestenemokraterne, fordi altså anbefaler I et ja til, at vi fjerner forbeholdet, eller gør I ikke? Vi har sagt fra dag i dag,
5: at frigrønne går ind for, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Okay, så det anbefaler I. Men vi anbefaler ikke hverken et ja eller et nej. Vores opgave som politikere er... At det er jeg, som er ikke for... at forstå,
4: hvad forskellen er på det. <laughs> Vores opgave er at
5: sørge for at skabe en super og oplyst debat. Og så må det være op til danskerne, op til befolkningen derude selv at vælge, hvad det er, de vil svare, om de vil sige ja eller de vil sige nej. Vi skal ikke favorisere debatten. Vi skal ikke favorisere debatten med frygt for hverken en EU her eller... Den her
1: meget originale, unikke, vil nogen sige, position fra, fra Frie Grønne på spørgsmålet her, øh, den, den kaldte på et par opfølgende spørgsmål. Jeg ved, ikke. Du, du forsøgte at få et interview med Sikander Siddiq Hvordan gik det? Jamen, øh, det gik egentlig
5: øh, godt til at starte med. De lovede, han ville stille op, øh, eller var i hvert fald meget positivt, men øh, det ville han så ikke. Øh, men så var jeg så heldig, at jeg fik fat i Susanne Simmer, som er gruppeforperson for, for Fri Grøn.
0: Susanne Simmer.
5: Hej Susanne. Jeg hedder Henrik Jensen, og er journalist på Frihedsbrevet.
0: hej.
5: Hej. Jeg er i gang med at optage en podcast, som hedder Fri Valg. Den handler om forsvarsforbeholdet. Ja. Yes. Ja, jeg prøver at finde ud af, hvor frie grønne står i hele spørgsmålet øh, om et ja og et nej, og det gør jeg efter den her partilederdebat i, øh, i sidste uge, hvor øh, Sikander kan fortalte, at I øh, ikke anbefaler hverken et ja eller et nej. Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad stemmer du selv? Jeg stemmer ja. Ja. Så du mener, man, man bør stemme, stemme ja?
0: Jamen, altså, det, det er jo så det, vi siger, at det må altså det vi gerne vil have, det er, at folk de selv, de selv tager stilling, og at de fra, først og fremmest også øh, stemmer. Så det er derfor, vi siger, at øh, vi anbefaler ikke at ja eller nej, men vi siger, hvad vi selv synes.
5: Okay. Men, men er det et ja, der giver mest mening for dig som, som politiker? Ja. Ja. Men, men du vil ikke kalde det en, en anbefaling? Nej. Hvad er forskellen helt præcist på at sige, at man stemmer ja som parti, og at man så siger, at vi samtidig ikke anbefaler noget?
0: Altså det kan man sige, det er jo op til den enkelt modtager, af budskaber og at afgøre, hvad forskellen er.
5: Men hvad mener altså, du? Vores, vores
0: intention, det er, at, at folk de selv skal tage stillinger, og, altså sætte sæt sig ind i, hvad de synes, der er det er rigtigt, og vi fremfører frem vores argumenter, og så kan de bruge dem, eller de kan finde noget andet, de synes, det er vigtigere.
5: Men hvad mener du, Som... forskellen er, helt præcist, hvis jeg spørger dig?
0: Altså på at anbefale og ikke anbefale?
5: Ja, eller på at sige, at vi stemmer ja, men vi vil ikke anbefale hverken det ene eller det andet til, til vores vælgere.
0: Jamen forskellen er, at, at vi, vi, vi tager ikke stilling for, for nogen, man må selv tage stilling.
5: Hvis, hvis dine vælgere nu spørger dig, hvad de skal stemme, hvad vil du så sige til dem?
0: Så vil jeg sige det samme.
5: At, at det må de selv finde ud af?
0: Ja, altså hvad jeg, hvad jeg stemmer og, og hvorfor, men jeg synes, de selv skal tage stilling til, hvad de vil.
5: Mm. Betyder det så, at det er, det er et fedt for jer, om folk stemmer ja eller nej, så længe det sker på de her oplyste grundlag, I, I taler om?
0: Ja, det må de, selv, det må de uh, tage stilling til, hvad de, hvad de synes, og så retter vi os efter, efter det, det flertal, hvis, hvis vi, altså, det, vil, det får noget betydning for os, men uh, at, det er, det er at, uh, et valg, op til, der er lagt op til dem. Det betyder... Jeg har altså ikke ret meget mere tid nu. Nej, men... men jeg sidder, be... Skal I få vej i et møde?
5: Okay, men lige det sidste spørgsmål. Så be betyder det så, at, at om det bliver et ja eller nej for jer? Er det, er det lige meget?
0: Nej, altså, vi, altså... Når vi selv stemmer ja, så synes vi, det er, fordi det er det rigtige.
5: Ja. Men, men I, det
0: vigtigste er, at folk de selv tager stilling.
5: Men I vil bare ikke fortælle andre mennesker,
1: om, om det er det rigtige?
0: Vi fortæller, hvad vi synes.
1: Okay, men ingen anbefalinger.
0: Ja. Nej.
1: Tænker du, Søren Søndergaard, at den her måde at kommunikere på, altså hvor man siger, vi stemmer selv, ja, men vi vil ikke anbefale øh, vælgerne noget som helst, at det er en form for nybrud inden for politisk kommunikation?
3: Ja, altså i og med, at I sidder og snakker om det her, så er det jo. Altså det, det bliver man jo nødt til at sige. Altså men, men altså det er jo bare en anden måde at gøre det på. Altså det er jo en anden måde at anbefale på.
1: En altså, alternativ måde? At, det er en alternativ
3: at... måde at opfordrer vælgerne kraftigt til at stemme, som man synes. Ja. Øh, men, og det er da fint, når I snakker om det, for dem.
1: Det er selvfølgelig også en pointe. Helle smits Smiths tidligere spindokter, Nora Reddington, han skrev på Twitter, gav vide om socialdemokratiet ved, at statsministeren har udskrevet en folkeafstemning, og så sådan en emoji med jazzhænder, hashtag og så linker han til socialdemokratiet.dk. Hvorfor tror du, han skriver sådan, Søren Søndergaard?
3: Fordi alt ifølge Nore Reddington var bedre under turning. Altså Det er sådan set den, den korte forklaring. Øh, og hverken Torning øh, øh, eller Nore kunne lide øh, Mette Frederiksen. Æh, men Mette Frederiksen har jo øh, virkelig øh, lavet en enorm kampagne, bare ved at udskrive folkeafstemningen. Altså, hun har taget et emne. Altså, jeg vil sige, hvis ikke der bliver et 70 procent ja, Altså, så, er det jo, så er det jo dybt talentløst, ikke? Fordi når man gør det her til en folkeafstemning for og mod Putin, altså det, er jo, det kan jo næsten få mig til at gå hen og stemme ja ikke. Altså, øh, så derfor det er jo. Øh, altså det, den ligger jo så meget på den flade, og hun har jo tegnet det fuldstændig rigtigt. Øh, og det, altså, øh, og det, det er jo den måde, hun fører kampagne på. Øh, og, og, og det er vel det. Altså, så, så, så jeg kan ikke helt forstå anklagen.
1: Du, du har ikke bemærket, at. Socialdemokratiet holder lidt igen her i, i
3: valgkampen? Nej, det har jeg sådan set ikke. Altså, når man ser, hvem der er ude med plakater, altså sådan rundt omkring i landet, når man er ude, øh, så står øh, Socialdemokraterne sådan set øh, ret godt i forhold til, til de andre ja partier. Øh, så det kan jeg ikke gøre. Og så skal vi jo lægge mærke til den subtile måde, øh, statsministeren fører kampagne på. Altså, hun gør jo Meget ligesom... subtile måde. Ja, hun gør jo ligesom Erdogan og og andre, når de fører valgkampagne, altså Erdogan, han øh, stjæler nogle penge fra folk, og så åbner han et indkøbscenter, som han har givet til bykæren, og så kommer der tv, at han går ud og klipper, ikke? Altså, Mette Frederiksen står alle mulige steder. Hvem er det, der kommer til Danmark i dag? Nu i dag, det er altså i dag, hvor vi optager det her. Er det Stoltenberg der kaster glans over det danske rige ved at være til stede? Sammenhold, ikke forbehold, altså undskyld. Det der valgkamp... Hun
1: bruger influencer, øh... altså som Stoltenberg?
3: Ja, rigtigt. Og hun, hun bruger situationer. Altså, det der er en avanceret måde at føre valgkamp på. Det har vi andre jo lidt svært ved, ikke? Altså...
1: Så det er noget, han i virkeligheden ikke fatter, det er, med Mette Frederiksen, hun er bare altså, enormt innovativ. Hun, hun, hun ja. fører valgkamp, som man slet ikke fatter.
3: Ja, altså han, han forestiller sig, at hun skulle stå øh, nede på Gråbrødretorv og, 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 og dele roser ud, ikke? Og det, det giver ikke ret meget, men hun, hun snurper jo fladerne i fjernsynet, ikke? Altså, da jeg tændte for News i morges, der, der stod hun jo sammen med den tyske kansler og, øh, over i Esbjerg. Og i dag, der er det Stoltenberg, og i morgen, der er der nogle andre bødskov, ikke? Han tager ned til EU og får at vide, at de planlægger fantastiske missioner. Der er ingen grænse for, hvor gode de missioner er. Og dem kan vi ikke være med i, ikke? Altså, jamen altså, det er da det der valgkamp.
1: Du lyder næsten sådan lidt, altså for elsket i, i Mette Frederiksens måde at føre valgkamp på?
3: Jeg, jeg, jeg synes, at de, altså jeg synes, at de, de, de udnytter den maksimalt. Øh, er, er, det så, er det så en rimelig måde at gøre det på? Nej, det er jo noget andet. Men, men jeg synes, det er forkert at anklære for ikke at føre valgkamp. Det gør de hele tiden.
1: Mads Fulsanghove, det du jo sidder og kigger meget på, det er også hvad er det partierne, de kaster penge efter? Hvor mange Facebook-opslag skriver de? Hvad skriver de de Facebook-opslag? Og især, hvilke Facebook-opslag bruger de så øh, penge på at promovere over for folk? Når du kigger på Socialdemokratiet,
4: har Noah Reddington sådan en pointe? Jamen, jeg, jeg vil egentlig starte med at sige, at jeg synes faktisk, det er nogle fede pointer fra Søren går i forhold til en alternativ måde at føre valgkamp på. Øh, og det er nogle, nogle perspektiver, som egentlig også Altså, som givetvis godt kan give rigtig meget. Men det, man normalt vil se, det er, at man så bruger den type content, altså billeder, videoer og øh, klip af forskellige art, hvor man så står sammen med Scholz og alle mulige andre, at det bruger man så aktivt på Facebook og i særdeleshed for eksempel i Facebook-annoncer. Altså, at man bruger det content til at komme ud til vælgerne på. Og det gør Socialdemokratiet ikke lige nu. Så på den måde har nu Reddington en pointe i, at indtil i går aftes, så har Socialdemokratiet ikke haft kørt en eneste Facebook-annonce, som i 0 kroner. Og det er sådan lidt overraskende, fordi alle de andre partier har været i gang, men også fordi Socialdemokratiet er ikke et parti, som har tradition for ikke at bruge Facebook-annoncer. Altså, ved sidste folketingsvalg brugte de 1,75 millioner kroner i løbet af folketingsvalgkampen. Altså på fordi, Facebook alene? Alene på Facebook. Så det, så det kan godt være, at de fører, at de fører valgkamp, men de, det mål, vi en traditionelt set har for sådan engagement i en valgkamp, det er ikke der, de scorer højst.
1: Men prøver at høre, det er bare fordi, du ikke er originalt nok tænkende til at forstå, at, at Mette Frederiksen, hun har altså fat i den lange ende her, i den måde, hun fører valgkamp på.
4: Altså, jeg, jeg synes, det kunne være fedt, hvis det er sådan, fordi altså, det, det er for fedt med, med nye perspektiver og nye idéer på en valgkamp. Så jeg synes, det er nogle, jeg synes, det er nogle virkelig gode pointer fra sådan
3: noget. Undskyld, så er der vel også det ved det, at valgkampen faktisk får langt de fleste mennesker først går i gang nu.
1: Ja, altså vi snakkede faktisk med, med, med Rasmus Stoklund øh, for et par udsendelser siden. Du kan lige prøve at høre, hvad, hvad han sagde. Det var fordi vi øh, spurgte om, om man synes, SF var for langsom til at komme ud af starthullerne. På en eller anden måde som minder en folkeafstemning og den kampagne, man skal tilrettelægge til en folkeafstemning, uanset hvilket synspunkt, man repræsenterer. Måske lidt om andre valgkampe, altså valgkampe til kommunalvalg og folketingsvalg osv. Og der ved jeg efter at have lyttet til folk, der har forstået på kampagner i mange år, og jeg selv har deltaget i dem og været på valg senest i 2019, hvor jeg selv prøvede at stille op, at der er rigtig mange, der siger, at uh, drop, lad være at gøre alt muligt før de sidste tre uger før det. Der er vælgerne begynder at tune ind. Nu ved de, at de snart skal stemme. Så det kan jo også være, at I bliver glædeligt og overrasket og ser, at SF de virkelig uh, giver den gas uh, i løbet af de næste uger Altså, det var politisk ordfører for Socialdemokratiet, Rasmus, øh, Rasmus Stocklund her, hvor han siger, det er de sidste tre uger, det er der, det absolut gælder. Det er det, er det øh, dem, der ved noget øh, om det her, de siger, det er de sidste tre uger. Nu er vi altså inde i de sidste to uger, sådan til nok over.
3: Ja, men øh, jeg tror også, altså, jeg, du kan se, hvor mange tvivlere der er, ikke? Altså, det, det er tvivleren, du skal overbevise.
1: Men er det så ikke netop et argument for, at man burde altså virkelig være kommet ud og starte af det? Nej,
3: fordi spørgsmålet er, hvornår tvivlerne begynder at føle et behov for at tage en stilling. Og netop til folkeafstemninger, hvor det er et ja eller nej, altså, der, der tager folk altså, endnu senere stilling, end, end, end de ellers gør. Og, og det vil sige, at, at jeg, tror, det, altså, jeg tror ikke, at det er nødvendigvis nogen bagdel, at, at have en stor kampagne til allersidst. Men altså, jeg er ikke... Det, det har jeg ikke en skidt forstand på. Så.
4: Det har du, fuldt hoved. Æ, jeg, jeg, jeg kan i hvert fald prøve. Ja. Nej, det man, det man så under retsforbeholds i 2015, det var, at ved sådan en 2-3 uger før, at øh, afstemningen finder sted, det er ligesom der, at tvivlerne begynder at rykke væk. Øh, altså, at tvivlerne begynder at finde ud af, om de skal stemme ja eller nej. Og det synes jeg også er meget interessant i den her hansene. Altså, jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål at stille, om Socialdemokratiet faktisk er kommet for sent i gang. Altså, tror, tror de, at det er en, en stor slutsport, der skal til? Eller har de faktisk været for sent ud af startholderne i forhold til at få defineret, hvad valgkampen handler om? At de tvivlere, som egentlig har gået rundt den sidste uges tid og har vejet argumenter op for og imod i forhold til ja og nej, at de kommet for sent ud i forhold til dem? Det synes jeg er... Det, det, det tror jeg ender med at blive meget spændende, og for den sags skyld tror jeg også næsten, at det er det, der er det mest ildevarsel for, for ja-kampagnen, fordi de vælger, som i 2015 virkelig sørgede for, at det, her, det, at det blev et nej til retsforbeholdsafstemning, det var socialdemokratiske vælgere. Det var socialdemokrater, som ikke fulgte den anbefaling, der kom fra partiet. Henrik Jensen, hvad synes du siger du til den her diskussion? Jeg vil faktisk godt vende tilbage til det
5: her med med Frederiksens måde at føre kampagne på. Jeg synes, det er ret interessant, og nogle af de ting, du siger, Søren Søndergaard, jeg synes, det er et ret interessant perspektiv, hvis man vender den om. Marts sidste år rejste Mette Frederiksen til Israel på en vaccinetur sammen med Kurt den østriske, daværende østriske kansler for at besøge Benjamin Netanyahu, som var premierminister i Israel på det tidspunkt. Og det var jo voldsomt kritik. For det første kom der ikke så meget ud af det her besøg, men for det andet så var det midt under en valgkamp. Og det er jo sådan, i udenrigstjenesten at man er jo meget forsigtig med det her med, hvilke signal sender det, når du sender din statsleder ned til et land, der står midt i en valgkamp. Altså kan man blande sig, og kan det se forkert ud? Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Søren Søndergaard, nu er det sådan en omvendt fortegn, Det med det Frederiksen, der får flået folk ind.
3: at det over stregen? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, øh, øh, altså fordi der, det er jo ikke, fordi det er ligegyldige møder. Øh, øh, jeg tror ikke, det der med Stoltenberg har været planlagt længe, men, 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 men nogle af de andre har utvivlsomt været planlagt længe. Så jeg synes egentlig ikke, det er overstrengt. Det er mere smart. Ja, jo, men det, altså, det, er jo, det er jo noget med, at man udnytter en situation. ikke. Altså, og, og, og det har Socialdemokratiet været tvunget til, fordi vi skal huske på, at frem til den 24. februar, var Socialdemokratiet imod at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og vi kunne bare tage hånden ned i kagedåsen, og så kunne vi hive citater op, hvor Socialdemokratiet forklare, hvorfor det var forkert. Det, der skete, det var ikke Ruslands invasion. Det skete også. Men det, der skete, det var, at Socialdemokratiet var ved at komme i mindretal i Folketinget. Der var et flertal udenom Socialdemokratiet, der ville afskaffe forsvarsforbeholdet. Og derfor, det der, så er vi tilbage i fodnotepolitikken, at en regering, der skal føre udenrigspolitik mod et flertal af Folketinget, det er temmelig besværligt. Og derfor var det en bunden opgave for Mette Frederiksen at finde et tidspunkt, et egne tidspunkt, hvor man kunne bringe sig i overensstemmelse med flertallet i Folketinget og få afskaffet forsvarsforbeholdet. Det var en fuldstændig bunden opgave. Og der vil jeg sige, der kom Putins invasion af Ukraine næsten som en gave fra himlen, fordi det gav en konkret anledning til at gøre det. Men problemet ville Socialdemokratiet have haft under alle omstændigheder, fordi man var i mindretal. Fordi de radikale, SF... Øh, venstre, konservativ, så klart gik ind for en afskabelseretsforbord. Øh, forsvarsforbord, undskyld.
1: Mads Fugtsangehove, her til sidst, så bliver vi næsten lige nødt til at kigge på slagets gang, altså meningsmålingerne. Hvordan udvikler de sig? Øh, og jeg ved, du har siddet og, og tykket lidt igennem. Hvordan, hvordan ser det ud? Er der noget, der flytter sig?
4: Ja, altså på en og samme tid har meningsmålingerne været stabile og svingende den sidste måned forstået på den måde, at opbakningen til et ja, altså hvor mange respondenter, der svarer ja, den har været ret stabil den sidste tid, hvor det er cirka 40% af dem, man spørger, der svarer, at de vil stemme ja. Der, hvor der har været nogle store svingninger, det er målingerne imellem, det er hvor mange, der siger, at de vil stemme ja, og hvor mange, der siger, at det ved de ikke. Og det svinger sådan mellem, at øh, der er måske er sådan noget 35% der svarer ved ikke i den ene måling, til at det er 35% der svarer nej i den anden måling. Og det giver jo lidt forskellige indikationer, både at ja-siden fører rent målingsmæssigt, men også at der måske er disproportionalt mange nej-vælgere blandt tvivlerne. Og det var også det, vi så ved afstemningen og retsforbeholdet i 2015. Det var, at, når, at der ligesom i lang tid var et flertal af befolkningen, der ville stemme ja, men når tvivlerne så gjorde deres, deres stemme op, jamen så hældte de overvejende krav til et nej. Og det bliver meget spændende at følge, om det også er tilfældet her. Og der er også, der er også mange af nej-partierne, der spiller på det. Altså, man skal også huske, hvorfor er det, at der er disproportionalt mange tvivlere, der ender med at stemme nej? Og der har vi jo sådan et klassisk status quo-bias. At vælgere bedst kan lide, er måske lidt bange for, for fremtiden og bedst kan lide, at vi, vi ved, hvad vi har nu. Så kan, vi lige så, godt, så kan vi lige så godt fortsætte med det. Og, altså, bare da jeg cyklede herover, så så jeg en stor kampagne fra Folkebevægelsen mod EU, der stod, at du oplyst nok til rent faktisk at afskaffe forsvarsforbeholdet. <laughs> Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, at det er måske sværere for ja-siden at få nogle af tvivlerne over på deres side, end det er for nej-siden, fordi man kan spille på det her status quo bias. Så selvom at ja-siden er foran, så er, det ikke, så er det på den måde ikke afgjort endnu. Så slaget er ikke tabt for Søren Søndergaard? Det er det ikke, men det ser sværere ud, end det gjorde ved retsforbeholdet, Fordi på det her tidspunkt ved øh, retsforbeholdsafstemningen i 2015, der begynder den at vende. Altså på det her tidspunkt, altså sådan de her 10-12 dage inden, jamen så begynder Nejsen faktisk at føre i 2015. Der er vi stadigvæk nået fra...
3: Og der i, havde kampagnen øh, også været længere. Ja. Altså det er jo den store forskel her. Altså... Ja, den problemet år. er, at folk ikke er opløst nok. <laughs> Nej, altså, men, men, men den store forskel her, det er jo krigen i Ukraine. Altså, fordi, hvor at, du har fuldstændig ret i, øh, at det at bevare status quo, kan ligesom være den position, man falder hen til, hvis det er, man er i tvivl. Så ønsker langt de fleste mennesker jo ikke at bevare status quo. De ønsker at få stoppet den krig i Ukraine. De ønsker at få Putin sat på plads. Og det tror jeg i, i sidste ende kan være med til at gøre en forskel.
1: Søren Søndergaard, EU-ordfører for Enhedslisten. Tak fordi du kom. Og god fornøjelse med valgkampen. Tak. Og tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen næste uge. Denne uges udsendelse blev produceret af Leo
0: Peter Larsen. Du har lyttet til frivalg med Christopher Eriksen, Henrik Jensen og valganalytiker Mads Fuglsang-Hove.
1: Du har lyttet til en episode af Fri Valg, en podcast fra Frihedsbrevet. Frihedsbrevet er et nyt digitalt medie, der ikke modtager støtte fra staten. Det eneste, vi er afhængige af, det er, at du bliver medlem, hvis du altså kan lide, hvad du hører. Gå ind på frihedsbrevet.dk-bliv-medlem eller find os i appen Frihedsbrevet og tegn dit prøvemedlemskab.